0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы... Отвечает бизнес-тренер, организатор психологических фестивалей Антон Владимирович Демидов. Насколько я помню, в основном из Красноярска, но сейчас, по счастью, в Москве. И в ожидании вопросов мы с ним будем обсуждать, почему необходимо синхронизировать личностное развитие и профессиональное. Почему нельзя по слову козьмы прудкова э, быть подобным флюсу односторонне полным э, и с другой стороны почему э, саморазвитие личности без параллельного совершенствования в избранной специальности чаще всего судя по моим наблюдениям оборачивается, пустоцветом, ну а мой гость, несомненно, добавит к этому еще множество собственных наблюдений.
1: Да, добрый вечер всем. Уже вечер. Ну, я расскажу небольшую историю о том, как я к этому пришел. Раньше, где-то лет семь назад, мы организовывали тренинги про инвестиции. И в основном собирали, рассказывали людям, как можно инвестировать, торговать акциями. Люди это делали, но людям была какая-то необходимость, что ли, не только получать результаты в денежном эквиваленте, в эквиваленте профессиональном. Мы стали организовывать такие небольшие тусовки, и э, в этих тусовках выяснили, что у людей есть еще потребность развития личного. Личностного. Ну, то есть внутреннее состояние, какие-то страхи, какие-то вопросы в отношениях, конфликты и так далее. То есть это жизнь, которая течет неизбежно э, параллельно с профессиональной и очень сильно влияет и на результат профессиональный тоже. идея, Идея в этом. И Постепенно-постепенно стали уже проводить не только бизнес-тренинги, но и тренинги личного развития.
0: Должен сказать, что многие мои знакомые бывали на этих тренингах, как говорится, по обе стороны от мушки. В том смысле, что и некоторые мои знакомые там Читали собственные лекции, проводили собственные тренинги, а некоторые присутствовали на этом. Самое интересное, что очень многому учились и те, и другие.
1: Да, несомненно, в, в среде тренеров и тренеров бизнес, тренеров и психологов и психотерапевтов настоящим тренером является тот, который сам развивается. И развивается и лично, и профессионально. Конечно, очень многие э, тренеры, с, теми, с, теми, с которыми я знаком, они точно так же наравне со всеми участниками э, с удовольствием принимают участие в личном развитии, в развитии там навыков. Психологи ходят на бизнес-тренинги, например. Э, бизнес-тренеры ходят на психологические какие-то направления. В общем, так, условно говоря, лечатся.
0: Э, ну и кроме того, кроме того... Когда мне самому довелось выступать на парочке подобных фестивалей, я убедился в правильности старинной фразы. Объяснял, объяснял, аж сам понял.
1: Ну да, когда есть, знаете, есть такая мысль потерял, пока, пока говорил, — Понимаете, когда ты отдаешь часть, часть своих знаний, часть своего опыта участникам, то ты и сам развиваешься. Это несомненно. Это, ну вот, если сравнивать, например, Проведение каких-то тренингов или психотерапевтических групп с преподаванием, допустим, в вузе, в университете, просто чтением лекций, то разница колоссальная, потому что во втором случае, ну, по моим тоже наблюдениям, в основном преподаватели не сильно развиваются, читая лекции своим студентам, как правило. Вот, а в этом случае есть взаимодействие, постоянная обратная связь, включение и самого ведущего тренера, и динамика группы очень большое значение имеет.
0: Ну, что касается развития э, преподавателей, это вспомнилось мне, как знаменитый американский физик-экспериментатор Роберт Вуд уже под старость рассказывал, своему биографу, как читал э, курс физики вскоре после того, как сам окончил э, университет. И был на одну лекцию впереди студентов. То есть он э, готовил, э, готовился к очередной лекции фактически с с нуля и э, сам узнавал Тот же материал, который преподавал, просто чуть-чуть раньше. Так что бывает и такое, но, конечно, когда человек имеет уже достаточный опыт преподавания, ему иногда трудно, иногда кажется просто ненужным узнавать что-то новое в этой области.
1: Да, и э, здесь еще есть один момент, что э, действительно и бизнес-тренеры, и, э, психолу- и психологи, и психотерапевты, они постоянно каждые выходные, например, проводят различные занятия, обучают э, людей, лечат людей, но сами у них самих постепенно э, естественно возникает потребность развиваться. И с этими группами они этой потребности, ну, эту потребность не удовлетворяют. И Такие форматы, например, там по всей России различных фестивалей, они как раз и приводят, им им позволяют туда поехать и там погрузиться в атмосферу и развиваться самостоятельно.
0: Ну, а о о том, как эти семинары развивают э, своих гостей, мы подробнее поговорим уже после новостей. Пожалуйста, не переключайтесь, новости, как всегда, интересные. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает бизнес-тренер и организатор психологических фестивалей Антон Владимирович Демидов, а в ожидании вопросов мы обсуждаем проблемы личностного и профессионального развития и их взаимосвязи. Пока обсуждали на примере того, как развиваются сами тренеры и лекторы фестивалей, но, естественно, участники этих фестивалей и заказчики этих тренингов тоже рассчитывают на развитие. Да, конечно, сейчас
1: потребность в этом растет из года в год, я имею в виду комплексного развития как такового, потому что, ну, например, там, заказывая бизнес-тренинг или проводя бизнес-тренинг, заказчик получает там, результаты ну, вот, в, какой-то, в какой-то небольшой части своего в своей жизни в, ди- в бизнесе, или, там, ходя, посещая только личные, там, тренинги личного развития, психологию, психотерапию, человек-клиент решает вопросы отношений, внутренние вопросы, но он никак не решает вопросы, там, с работой, с развитием профессионала. Так,
0: простите, прежде чем продолжать, ответим на звонок. Яков, здравствуйте. Добрый вечер всем. А вот, а какой смысл человеку, например... Закончить бизнес-тренинг, дальше
2: он, естественно, захочет, например, открыть свое дело, а денег у него нет. Банки кредит
0: на открытие бизнеса с нуля не дают. Вот в этом случае какой смысл? Понятно. Ну, во-первых, насколько я наблюдал, бизнес-тренинги в основном посещают уже состоявшиеся бизнесмены, чтобы разобраться, как им совершенствоваться в этом деле. Они, как правило, не учатся с нуля. Ну, а что касается наших банков, ну, это отдельная тема, не связанная с психологией, связанная только с той теорией, которой сейчас придерживаются те, кто отвечает за работу экономики. Единственное, чем могу утешить, что... Такое наблюдается на самом деле не только у нас. И, скажем, в Соединенных Государствах Америки, где долгое время Центральный Банк, или как он там называется, Федеральная Резервная Система, предоставлял кредиты банкам фактически вообще бесплатно, эти банки в последние лет 5-6 тоже очень неохотно кредитуют бизнес а вместо этого предпочитают вкладывать деньги во всевозможные спекуляции с ценными бумагами, в основном так называемыми производными ценными бумагами, чья общая биржевая оценка уже в в тысячи раз превосходит биржевую оценку тех реальных товаров и услуг, под которые эти бумаги выпущены. Так что это проблема не только наша. Единственное, что могу посоветовать начинающему бизнесмену, это искать возможности э, скооперироваться с кем Если у вас нет денег, но есть идея, вы можете скооперироваться с кем-нибудь, у кого есть деньги, но нет идеи. И не бойтесь, что он вас выкинет из дела, потому что Идей-то у него от этого не прибавится, а развивающееся дело постоянно требует новых идей. И насколько я понимаю, именно ради того, чтобы учиться рождать новые идеи, Идут люди на бизнес-тренинги. Вы это подтвердите или как?
1: Да, я это подтверждаю и даже добавлю ко всему прочему, что бизнес-тренинги, они ведь бывают разного вида, разного типа. Бывают бизнес-тренинги для менеджеров, для развития навыков общения, например, для развития навыков продаж. В этом случае не нужно открывать свой собственный бизнес. Есть бизнес-тренинги, которые направлены на развитие действующего бизнеса. Есть, которые направлены на становление нового бизнеса, и там не обучают, там э, на таких бизнес-тренингах, где э, обучают э, создать свое собственное дело, там обучают, но ну, на, на настоящих бизнес-тренингах, там обучают, на, обучают находить ресурсы. А- Меня слышно, да? Да, да. Да, Обучают находить ресурсы. Неважно, какой это банк это или это какая-то другая сторонняя компания. Очень важно, чтобы то дело, которое хочет человек развить, чтобы оно было интересно населению, может быть, каким-то определенным кругу лиц.
0: И еще звонок. Михаил, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. У меня такой вопрос. А применяете ли вы в своей практике математическую теорию игр? А то я некоторое время назад объяснял человеку, помогал экономическом институте учится, эту теорию игр. И с удивлением узнал, что те задачки, которые так сказать, ну, я в свое время занимался и факультативно, что типа того, что доказать с помощью математической теории игр, что басня о двух лягушках в Крымке со сливками, это по сути дела, в общем-то, модель рынка, и можно вывести так сказать, из этого поведения, что это сугубо антисоветская басня и так далее, что я с удивлением узнал, человек даже не может на эту тему мыслить. Вот вы как-то такие вот затыки разбираете или нет?
1: Ну, я, честно говоря, связи между тем, что я, тем, что, тем, что я организую да, и провожу, я сильной связи не вижу вот с этим вопросом, как, как ну, минимум с этой теорией. Ну,
0: по крайней мере, да. вы достаточно ну, разбираетесь в бизнесе, Чтобы как-то
1: ответить. Здесь, понимаете, не нужно, так, скажем, относиться так усложненно к этому вопросу. Основная идея, которую я пропагандирую, что ли, это то, что необходимо развиваться комплексно и лично, и профессионально. И необходимо уделять внимание обязательно не только тому, что приносит тебе деньги, Но этому тоже нужно уделять внимание. Но обязательно обращать внимание на то, как ты себя чувствуешь, какие у тебя отношения в семье, какое у тебя здоровье. Это все комплексно позволяет любому человеку развиваться. Если что-то из этого исключить, то тогда будет скажем так, страдать, не только, ну, например, если развиваться только профессионально, наверняка будут какие-то вопросы, проблемы со здоровьем, какие-то вопросы с отношениями.
0: Ну, а что касается э, теории игр и ее применения в бизнесе, насколько я знаю, основные достижения теории игр относятся к играм э, с довольно полной Информации. В том смысле, что э, участники игр э, в этой теории представляют себе список возможных вариантов действий, представляют себе возможные затраты и результаты действий по каждому варианту. Естественно, в таких условиях можно довольно многое об игре. Узнать заранее можно определить оптимальную ее тактику и оптимальную стратегию. Беда в том, что э, в жизни, особенно в бизнесе, информации значительно меньше. Э, В этом смысле, э, пожалуй, бизнес ближе не к теории игр, а к войне где вы, зная собственные замыслы, э, не можете, в принципе, не можете знать все о замыслах противника, и поэтому, как говорится, ни один план битвы не живет дольше первого ее выстрела.
1: Да, да, и что касается вообще, в принципе, игр и там, бизнес-симуляций как таковых, то они, да, помогают э, в бизнесе, но это не является таким каким-то решением э, всех всех проблем бизнеса. Они позволяют тоже наработать навыки переговоров, их то мышления, развить. Это действительно как в войне. То есть тренироваться перед войной – это правильно, это хорошо, это тренирует навыки и позволяет тебе выживать после в какой-то степени. Но бизнес – это реальность, а игра – это виртуальность, по большому счету.
0: Ну, я бы не сказал, что игра – это вообще виртуальность. Э, В жизни все-таки бывает довольно много обстоятельств, э, достаточно прогнозируемых заранее. Но, к сожалению, в основном не в бизнесе. Ну, а обо всем остальном, что связано с бизнесом и психологией, поговорим после новостей. Не переключайтесь. Темы,
2: о которых говорят.
0: Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает бизнес-тренер и организатор психологических семинаров Антон Владимирович Демидов. А в промежутках между звонками мы обсуждаем синхронизацию личностного и профессионального развития. И, и вот уже звонок. Константин, здравствуйте.
2: Анатолий, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот вы знаете, я преклоняюсь перед вашим этим разумом, интеллектом и так далее. все время слежу за вашими публикациями и за всем. Но, понимаете, я вот, как, как вам сказать, мне 65 лет. Я бывший военнослужащий. Я живу сейчас в деревне, уехал из города Владимира и живу в деревне. У меня деревня в 200 километров от Москвы. Вот. Я понимаю, России сейчас тяжело, обложили санкциями и так далее, и так далее. Ага. Ну вот э, болото такое вот э, страшное. Гаврилов-Посад. Гаврилов-Посад. У нас э, в Гаврилов-Посаде газ есть. А вот в деревне, в деревне, мы понимаем, что вот э, муссируются эти дела все с Украиной, Снять им эти надбаски над газ, не снять надбаски над газ и так далее, у нас газа нет. Это хорошо, что у меня пенсия нормальная, просто я вот участник войны там, и так далее, двух войн э, преступных, как их сейчас принято говорить, преступных. Ну, я так не чувствую себя, да? Ну почему у нас не доходит вот до нашей глубинки-то? Это же не глубинка, 250 километров от Москвы газ не могут подвести к нам.
0: Понятно. Ну, должен э, сказать, что эта проблема никак не связана ни с Украиной, ни с санкциями. Это очень давняя проблема, э, и тут сложности сразу две. Первая, это, так сказать, техническая. Страна наша велика и обильна. А посему э, с с дорогами, причем с дорогами не только для людей, но и для всего остального, у нас вечно будут проблемы. Действительно, очень сложно создать э, газопроводы до каждой деревни. Но в советское время этим, хотя и медленно, но все-таки занимались. А вот сейчас... Возникла вторая сложность. Дело в том, что сейчас э, всему миру уже несколько десятилетий а нашей стране в течение последней четверти века навязывается экономическая теория, по которой вообще не полагается рассматривать сложные хозяйственные системы а полагается требовать, чтобы каждое звено этой системы, независимо от других, давало прибыль. И если оно не дает прибыли, то его нельзя развивать, а надо даже уничтожать, даже если при этом в других звеньях от его существования возникают колоссальные колоссальная прибыль. Вот из-за этой господствующей теории сейчас действительно фактически остановилась и газификация малых населенных пунктов и на несколько лет останавливалась прокладка дорог как говорится в глубинку но с этим сейчас уже начали что-то менять. Я в своих публикациях всячески стараюсь бороться с самой этой теорией. К сожалению, то ее проявление, которое вы сейчас сказали, далеко не единственное, и, пожалуй, даже не самое тяжелое. Но надеюсь, что эту теорию в достаточно скором времени... Вовсе забудут и начнут наконец-то снова рассматривать хозяйство страны как единое целое, где нужны все звенья, даже если какие-то из них находятся вроде бы в сторонке от остальных. Пока могу только сожалеть о том, что э, вам приходится переживать на себе последствия этой разрушительной теории.
1: Ну, я тоже несколько мыслей было по этому поводу, что если привязывать к к бизнесу, то, что там сейчас происходит буквально в 250 километрах от Москвы, то действительно, если посмотреть э, на ситуацию с точки зрения бизнеса, с точки зрения бизнес-вот подходов там и так далее, то нет никак, никакой необходимости это там делать, да? Но бизнес это не единственное, что движет людьми и э, это вот у меня такое сразу такое возмущение, как же э, там, э, как же отношения, как же там, чувства, как же любовь, вот, вот бизнес он не, не подразумевает, вот, в том виде, в котором он сейчас есть не подразумевает наличие эмоций таких составляющих. Вот именно... Но не нужно забывать, что мы являемся людьми и что э, в 250 километрах от нас тоже живут люди. Поэтому социальная составляющая она тоже должна Ну, быть.
0: Ну, а я скажу, что э, бизнес бывает тоже разного размера и разного размаха. И в принципе... Если рассматривать, скажем, всю Владимирскую область как единое, целое, то можно придумать множество таких способов организации жизни в области, при которых затраты, скажем, на газификацию даже самых отдаленных деревень окупятся, например, тем, что в этих деревнях... Можно будет развить какие-то специфические виды хозяйствования, которые э, удобнее развивать на природе и так далее. Но проблема в том, что для этого надо рассматривать все хозяйство области как единое целое, а либеральная теория предписывает вообще не думать о... Лесе, а только о
1: деревьях. Ну да, это такой бизнес с человеческим лицом, по большому счету,
0: да. да. вот. Но возвращаясь к нашей теме, все-таки хотелось бы услышать от ваш, что-нибудь о том, что получают на ваших семинарах все их участники, и преподаватели, и слушатели. И, я? собственно, кое-что я от вас уже предварительно слышал о том, почему вы назвали эти семинары «Шаг вперед», но хотелось бы подробного объяснения и для меня, и для слушателей. Да,
1: это простое очень название, и э, идея это заключается в том, что в основном в своей жизни человек находится на месте, у него есть определенный такой круг, определенный... Э, ну, так скажем, та, та зона комфорта, в котором находится человек, он не хочет выходить из зоны комфорта, не хочет ее расширять. Вот шаг вперед – это такое условное расширение, условное расширение зоны комфорта. Человек, когда делает какие-то движения в развитии, он понимает, для него мир становится шире, он понимает, что возможности у него больше, он понимает, что зацикливаться там на своих проблемах, нет необходимости, нужно искать решение. И э, очень важно делать такой шаг вперед именно и в плане личном, и профессиональном. И я в какой-то момент, э, я уже больше пяти лет э, провожу различные мероприятия по личному профессиональному развитию. Я в какой-то момент пришел, наверное, года полтора назад, пришел к э, к такой идее, что комплексно развиваться можно поступенчато, что сначала необходимо развивать в себе э, вопросы такого внутреннего состояния. Это вопросы уверенности, вопросы проработки страхов и так далее. То есть начинать с себя это называется. После этого следующим шагом важно э, проработать вопросы отношений. Отношений с мамой, с папой, с э, родителями, с детьми и так далее. То есть э, решить эти вопросы, те вопросы, которых там редко в семье говорят, например, да, ну проговаривать это, ну, это можно делать на психотерапевтических группах с психологами и так далее. После этого очень важно определиться, что нужно человеку в цели и ценности человека. Ну, а и вот
0: о том, как определить, какие цели и ценности нам нужны, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь, как слышали уже многие из вас, новости интересные. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает бизнес-тренер и организатор психологических фестивалей Антон Владимирович Демидов, и в ожидании вопросов мы обсуждаем тему синхронизации личностного и профессионального совершенствования. И вот перед новостями дошли до вопроса о том, как определять цели ценности. развития
1: и. цели и ценности, да, как направление. Ну, то есть, если так вкратце повторить, то Такое, есть несколько ступеней развития, вот это, это мое убеждение на текущий момент, что сначала э, необходимо проработать внутреннее состояние, потом вопросы отношения с близким кругом, то есть с кругом родственников. После этого уже можно переходить к вопросам цели и ценности, то есть определить, а что, э, что я хочу э, в ближайшем будущем, чего достичь, э, из точки зрения личной, то есть там, построить дом, отдыхать там столько-то, Раз, там за рубежом там и так далее иметь детей столько-то детей ну и так да. далее
0: как в классическом анекдоте настоящий мужчина должен э, восп... должен вырастить сына построить дом и посадить дерево а настоящий мужик должен вырастить Пузо построить тещу и посадить печень. Да, кто
1: кто, что выбирает в жизни, да. Но, тем не менее, определиться с целями необходимо. И определиться с тем, твои ли это цели. И с ценностями, соответственно, тоже. И только после этого, это уже заключительный такой, можно сказать, шаг, это выстраивать свои бизнес-вопросы, то есть э, наращивать навыки, там, если ты руководитель руководства, а если ты менеджер, то там навыки взаимодействия с клиентами и так далее. То есть уже такие, э, ну, есть, в, уже в последний момент, в, в заключительный момент уже можно посещать там бизнес-тренинги или самостоятельно развиваться, читать, там, учиться у своих коллег и так далее. Но это есть последовательность, то есть, Начинать с профессионального – это не лучшее решение, как минимум. Начинать необходимо с личного. Но это не отменяет наличие обучения в профессиональном плане. Идея такая. И э, э, я пришел в определенный момент к этому решению и стали уже проводить в том числе э, мероприятия, когда э, участники попадают в такую атмосферу и таким... В течение нескольких дней они проходят этот этап развития друг с другом и с тренерами. И они видят, какой результат это приносит. И они делают такой виток развития вместе со всеми, с нами. И потом уже они понимают, что необходимо, как им необходимо двигаться дальше. И что что нужно развивать уже в следующем витке развития личного и профессионального. Вот идея в этом заключается. То есть в этом есть шаг вперед.
0: Понятно. Ну, я, пока вы это говорили, начал припоминать обширный список первоклассных профессионалов, так и не удосужившихся развиться как личности. И, как правило, люди из этого списка становятся известны потому, что рано или поздно начинают применять свои профессиональные навыки в ущерб. В ущерб окружающим, а иногда даже и самим себе.
1: Не экологичный способ такой, да, да, да.
0: Вот. Ну, не буду называть много имен. Отмечу разве что знаменитого Доктора Менгеля, который э, занимался исследованиями э, на заключенных из концлагеря. И, кстати, должен сказать, что в профессиональном плане он по ходу этих исследований тоже деградировал. Потому что, начиная с каких-то задач, которые действительно представлялись тогдашней, медицине актуальными, он потом э, переключился на совершенно тупиковые бессмысленные ветви исследований, и похоже, что под конец своей лагерной карьеры он уже, собственно, не решал реальные медицинские задачи, а под видом этих задач э, удовлетворял развившиеся у него Садистские наклонности
1: Ну вот мне еще один пример Приходит в голову Вот этот э, фильм э, Сейчас уже вторая часть вышла Про там топ-менеджера Компании э, Первую часть Когда я смотрел Это это очень яркий пример Наличия профессионального и отсутствия личного То есть он э, получается Профессионально был на очень высоком уровне Но лично Он был пустой и он заполнял свое личное пространство, он заполнял такими не очень полезными для жизни и здоровья вещами в своей жизни. Вот. И, и, и он, тем не менее, он пришел. Он пришел к, к каким-то решениям, он пришел к личному развитию. Не обязательно посещать тренинги для этого. Жизнь тоже многому учит.
0: Ответим на звонок. Анатолий, Теска. Здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте, Благодарю за собеседника. Скажите, есть ли у вас какие-то площадки в Саратове и хотя бы, значит, вот, ну, парочку-троечку вот эм, каких-то книг вот по, по, как раз по заданной теме, вот, поскольку не всем, наверное, доступны вот подобного рода семинары, замечательные, но, видимо, там трехзначные или четырехзначные суммы. Вот. а тем не менее потребность так сказать, вот в неком действительно развитии гармоничном и скажем или коррекции развития когда речь идет там, о взрослом человеке вот, оно естественно имеет место быть но вот так вот не буду время отнимать больше
1: хорошо спасибо за вопрос вообще на самом деле ну, по крайней мере, я не знаю, какие, какие цифры там, там шестизначные и так далее. У нас там мероприятия, они там могут стоить, там, допустим, пятидневное там, или 20-30 тысяч рублей, это все включено. Это, это наше мероприятие, может быть, кого то другие цены. Что касается книг, да, я могу порекомендовать несколько книг для прочтения но они с, раз, с разных областей, если говорить. Если говорить о э, дли, книгах для развития, например, женских книгах для развития для женщин, то э, книги, ну вот, например, э, могу очень порекомендовать всем женщинам Робин Норвуд женщины, которые любят слишком сильно. Это книги про зависимость, ну, про любовную зависимость, если об этом говорить. Если э, говорить э, про цели, то это Лес Хьюитт ⁇ Цельная жизнь ⁇ Вот обязательно это можно прочитать. Если вы руководитель, то прочитайте обязательно Тони Шей ⁇ Доставляя счастье вот. ⁇ Но, в принципе, ну если вы хотите развить навыки там, ораторские, то, пожалуйста, вот, например, Сергей Шипунов ⁇ харизматичный оратор ⁇ книжка. Ну, ну, и, например, для детей мы рекомендуем прочит- обязательно прочитать. Многие уже забыли, что это за книга, но, тем не менее, Ирина и Леонид Тюхтяева Зоки и Бада. Очень-то тоже очень интересная книжка, очень развивающая.
0: Книжка детская по форме и очень взрослая по содержанию. Ну, во всяком случае, судя по моему опыту, Чтение множества полезных книг, оно все-таки не занимает, не заменяет живое общение, но может очень серьезно его дополнить.
1: Да, да. Ну вот живое общение, если мы говорим уже ну, про, про детей, то это очень важно, особенно сейчас, э, актуально для руководителей там, и так далее, когда... Там, с утра до вечера работаешь, ну, вот, работает каждый человек работает с утра до вечера, приходит домой, и он еще в работе, или он хочет отдохнуть, отключается от развития. Не нужно забывать о том, что ну, там, дети — это там, будущее, будущее, это единственное, что продолжается после нас. Вот, поэтому с точки зрения развития детей, вкладывайтесь в детей, вкладывайте. Если у вас есть дети, обязательно уделяйте им там 30 минут внимания, как минимум. Вы просто, ну, допустим, раз в день там засекаете время, ну и даже хотя бы 15 минут и говорите, я сейчас только с тобой. Это позволит ребенку развиваться более интенсивно и расти, и любить.
0: Ну, я надеюсь еще не раз пригласить своего нынешнего гостя, поскольку психология... И да и психология бизнеса дело неисчерпаемое. Ну а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда. До свидания. До свидания. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.